0: Hoy es jueves 15 de julio de 2021, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero, yo soy Alejandro Rodríguez y bueno pues hoy tenemos información muy interesante, separan ayer ayer un, un decreto presidencial publicado en el diario oficial de la federación en la tarde noche, eh, pues eh, indica, señala que se separan del el SAT, del SAT las aduanas ya no dependerán del sistema de administración tributaria. Las aduanas serán una agencia descentralizada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La dirigirá el mismo que ha dirigido aduanas en los últimos meses Horacio Duarte, pero tendrá una fuerte presencia de elementos, de elementos militares. Vamos a ver lo que, esto, lo que esto significa. Y hablando de cuestiones fiscales, porque las aduanas tienen un componente fiscal muy muy importante grave advertencia la que hace el ex secretario de Hacienda y Crédito Público Carlos Urzúa, crítico crítico severo de la 4T de la que fue parte bueno pues hace una grave advertencia sobre la necesidad de que haya en México pronto una reforma fiscal porque el gobierno que viene después del 2024 heredaría una bomba de tiempo en cuestiones de ingresos fiscales en México, tendremos enlaces de Mauricio Flores, quien va camino a Guadalajara a una misión periodística. Vamos a ver qué nos dice el buen tío Mau. Y bueno, cifras de la pandemia. Terrible, terrible cifras de la pandemia. Estamos cerca de niveles de contagio que teníamos al inicio de este año. Y bueno, pues cae cae el crédito otorgado por la Banca de Desarrollo, tan importante instrumento que no se está utilizando, creo yo. Como se debiera en una situación como la que estamos de crisis económica, de recesión de problemas para las empresas. Y bueno, pues tendremos los gatelazos del día hoy jueves 15 de julio. Empezamos. Momento financiero. Un decreto presidencial publicado la tarde, noche de ayer en el Diario Oficial de la Federación, edición por supuesto extraordinaria, establece que las aduanas, este complejo, complejo sistema de todas las aduanas del país, pues en las fronteras, en los puertos marítimos, en los aeropuertos, en las centrales de abastecimiento, pues establece que dejan de pertenecer las aduanas al sistema de administración tributaria para convertirse en una agencia descentralizada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí tenemos el último decreto que firma como secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, que hoy deja de ser secretario de Hacienda. Este es el último decreto que firma junto con el presidente de la República para crear la nueva agencia aduanera la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y bueno, pues esto se destaca hoy en la prensa. Bueno, fue ya ayer en la noche, pero el economista lo convierte en su nota principal de hoy, que aquí la tenemos. Se crea Agencia de Aduanas, estará separada del SAT. La operación, esto es importante, ya lo había advertido el presidente de la República, estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues aquí el tema, el tema es... Separado del SAR, las aduanas constituyen una importante generación de recursos fiscales, pues por los impuestos de importación, aquí tenemos... Aquí tenemos la recaudación en aduanas, lo que ha representado desde el 2011 hasta la fecha, bueno, un crecimiento entre el 2011 y el 2016, y actualmente pues la recaudación ha bajado, la recaudación a través de las aduanas en el primer trimestre de este año cayó 5% en términos anuales, pero fue menor a la registrada en el mismo periodo de 2020, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, 232 mil, 800 millones de pesos al primer trimestre de 2021. Este es el tema, este es el tema que pues hay que analizar. Los militares van a operar, van a estar presentes ahí en las aduanas, en las garitas, en las revisiones del comercio exterior de los artículos y que ingresan al país, pero vamos a ver cómo se van a coordinar con el sistema de administración tributaria para fines recaudatorios, porque como vemos, pues es una fuente importante de ingresos fiscales. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este decreto hoy en la mañana en su conferencia, en su conferencia de Palacio Nacional.
1: Por eso la decisión que tomé de crear esta agencia, eh, que va a actuar en coordinación con el SAT, desde luego depende de la Secretaría de Hacienda, sin embargo en lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas los responsables de la administración de las aduanas. Ellos van a estar a cargo de las aduanas porque eh, hay eh, problemas de contrabando de combustibles y eh, desde luego la entrada de armas, fentanilo y necesitamos eh, poner orden en eh, todo lo relacionado con las aduanas. No
0: se admiten a recomendados. Tiene razón el presidente de la República, las aduanas son una fuente de corrupción impresionante, impactante, es una locura. Cuestiones de contrabando, tráfico de armas, guachicol, en fin, Este, pues el tema de las facturas falsas pasaban también mucho por ahí, por las aduanas. En fin, vamos a ver, el presidente dice que quiere poner orden, vamos ca casi a la mitad de su gobierno, no parece que haya cambiado mucho Horacio Duarte, que es un político pues profesional, profesional, pues no de las aduanas, sino de la política misma. Horacio Duarte, que fue representante en el INE, diputado federal, en fin, seguirá siendo el director general. Vamos a ver si atienden los mandos militares a un mando civil en aduanas. Ya hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de Guardia Nacional. Pero bueno, veremos aquí en este cuadro. De nuestros amigos del periódico Reforma, pues la Agencia Nacional de Aduanas de México, que, que será integrada con personas de las Fuerzas Armadas en activo retiro, podrá desarrollar las siguientes tareas. Coordinarse con las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad nacional. Veremos cómo se hace esto. Proponer la política de administración aduanera y ejecutar las acciones para su aplicación. Coordinarse con el SAT. Coordinarse Eran parte del SAT hasta este decreto. Eh, recaudar contribuciones y aprovechamientos en operaciones de comercio exterior. Ya lo veíamos. Eh, dirigir dirigir servicios aduanales y de inspección. Realizar operativos. Esto eh, pues suena lógico. Operativos, me imagino, eh, pues, eh, armados o militares para verificar el tema del tráfico de mercancías. Verificar la estancia legal de mercancías en territorio nacional, embargar o asegurar mercancías de las que no se acredite su estancia legal, administrar los patrones de importaciones a sectores específicos, representar el interés de la Federación en controversias fiscales y aduaneras relacionadas con la entrada, tránsito o salida de mercancías y participar en la negociación de los tratados internacionales que lleven a cabo el Ejecutivo Federal en materia, en materia de aduanera. ¡Vaya! Vaya monstruo que son las aduanas, vaya decreto que ya había sido anticipado por el presidente de la república, vamos a ver cómo funciona, cómo se establece, seguramente utilizarán las mismas eh, pues, instalaciones y recursos físicos muchos de los humanos que tenían ya como parte del SAT, vamos a ver cómo transita y avanza esta reconversión, por lo menos en el papel del de sistema de aduanas. El sistema de aduanas mexicano Vamos a estar muy al pendiente Pero esa es la noticia de hoy Canal 76 de Easy De lunes a viernes Canal 168 de Total Play Esto es momento financiero Economía, negocios y finanzas Para que todo el mundo Hasta los agentes aduanales Les entienda Estamos en internet ¿Cómo están? Alejandro Méndez Tocayo Desde Querétaro Fidel Reyes Morales A ver Fidel ¿Con qué nos sales hoy? Val Valery Legasov Y Boris Servina. Ah, de Chernobyl, de la serie Chernobyl de las finanzas. Aquí casual expuesto a contenido tóxico para la 4T. To contenido tóxico, mi querido Fidel, pero finalmente irrelevante. Dicen ahora que, la, que el Twitter es irrelevante. Eso dicen. Oye, dicen que es irrelevante el Twitter y ayer se la pasaron con todas las granjas de bot del gobierno federal diciendo en Twitter que Twitter es irrelevante. Está bien. Carlos Antoyo desde Jerez, supongo que Zacatecas. Eh, Francisco Guerra, ya es jueves de abróchate el cinturón. Dorothy, que Kansas va a desaparecer. <ríe> la situación de la pandemia empieza a repuntar y realmente es tiempo de no hacerle caso al gobierno y cuidar nosotros mismos. Lo insistimos aquí, independientemente de que creo yo que el gobierno no ha aprendido las lecciones durante un año de pandemia y viendo experiencias previas de otros países con brotes y rebrotes, pues lo único que nos queda es cuidarnos cuidarnos a nosotros mismos si te toca la vacuna la que sea póntela si te toca primera dosis segunda dosis única dosis póngansela regresamos a la tele bueno pues eh, tenemos tenemos un enlace con mauricio flores quien nos comenta precisamente algo de este tema que estamos hablando de cuestiones aduaneras y fiscales mauricio cómo andas ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos
2: de Momento Financiero? Aquí ya casi terminando las labores propias de mi sexo, es decir, preparando el cafecito y parte del desayuno de la mañana. Me voy a Guadalajara, pero ya les voy a platicar qué le vamos a hacer allá a la Perla Tapatía. porque qué? ¿Qué creen? Acaba de ganar el Consejo Regulador del Tequila, el pleito monumental que se traía con una de las cerveceras más grandes del mundo, con que Nos vamos a enterar a detallito, claro entre un tequilita y un tequilita... ...algunos van a decir, oigan, es, que es muy temprano, como que ahorita... ...en cualquier lugar decente del mundo, ya son más de dos de la tarde... ...así que no hay problema por esos tequilas... ...oigan, pero déjenme les cuento algo muy interesante... ...que ya lo veníamos anticipando el tío Alex y yo precisamente... ...esta misma semana, la separación, la exisión del sistema de administración tributaria... ...en dos partes, una que se va a dedicar exclusivamente a los contribuyentes... ...de a, de a pie, pero también de los grandes contribuyentes... Y la que se va a dedicar, esta nueva oficina, que va a llevar el control de los impuestos, IVA, ISR, y también derechos de importación, que son muy importantes, de las aduanas terrestres y marítimas de este país. Ah, bueno, también las aéreas, o sea, también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es muy interesante lo que va a pasar, lo que va a suceder en esa área, porque definitivamente lo que vamos a ver es una especialización en comercio internacional y que va a ir de la mano, ¿con qué creen? ¿Se acuerdan de ese documentito que les platicamos aquí en Momento Financiero? Este estilo de pasaporte, que es un pasaporte de carga, va por ahí, y es una buena idea, es una buena medida para combatir, para combatir la piratería y las mercancías de Roberto, que sabemos, pues se transportan de manera informal y nada más por los derechos de transporte, ¿qué creen? Hay como 120 mil millones de pesos que se come la economía informal. Regreso en un momento.
0: Pues gracias, Mauricio. Mi pregunta es, ¿estaremos ante el renacimiento de la subsecretaría de ingresos que desapareció este gobierno al inicio de la administración? No lo sé, veremos cuáles son los detalles. Mauricio Flores va a estar muy al pendiente, yo por supuesto también. Y bueno... El día del relevo en Hacienda es hoy, hoy es el último día de Arturo Herrera Gutiérrez al frente, al frente de eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no deja de llamar la atención hablando de temas fiscales, de este grave señalamiento, de esta grave advertencia que hace quien fuera el primer secretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el doctor Carlos Ursúa, sobre la urgencia de emprender y pronto una reforma fiscal en México
1: tenido desgraciadamente en México muy pocos presidentes con esa visión y creo que en particular esta reforma tributaria, que se va, reforma fiscal que se va a necesitar, que eso le quede claro a todo el mundo, eh, va a ser muy complicada de establecer. Creo que quien llegue eh, por parte de cualquier partido, que sea que sea este en 2024 como presidente de la República, va a recibir esencialmente un cartucho de dinamita prendido. Este, va a ser muy complicado, no creo que se haga en este momento nada, pero tenemos que prepararnos todo, porque si no, eh, no vamos a resolver y no vamos a poder eh, pues de alguna manera u otra hacer de México un país grande, un país que realmente merecemos todos.
0: Vaya declaraciones, una bomba, un cohete, como decía el, el ex, ex secretario, pues vaya un problema porque los ingresos van rápidamente a la baja a pesar de que se diga lo contrario, los fondos de estabilización, los guardaditos pues ya se terminaron, pues vaya, vaya declaraciones de quien es un crítico de la 4T los lunes en sus... Páginas en, la, en las páginas de El Universal. Y aquí el tema pasa por algo que desde que yo me acuerdo, hace 35 años que tengo en estos menesteres de la información económica, se dice: ¿Se van a meter con la exención o con la tasa cero en el impuesto al valor agregado en IVA, por ejemplo, alimentos, medicamentos? Esa es, creemos muchos, la forma de realmente democratizar o expandir la base tributaria que actualmente está basada en los mismos cautivos que pagamos impuestos desde siempre por ser asalariados o por presentar puntualmente nuestras declaraciones como profesionistas independientes o como empresarios. Vamos a ver si se atreven, es un costo político alto. El presidente de la República ha insistido que no hay reforma fiscal en el sentido de nuevos impuestos o grandes variaciones de la política tributaria en este año, pero Rogelio Ramírez de la O llega hoy, al despacho norte de la Secretaría de Hacienda con una primera tarea, presentar los precriterios en septiembre que son la base para después discutir la ley de ingresos, que son precisamente entre otros los tributarios, y el presupuesto de ingresos de 2021. Esa será la primer gran tarea del nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, que bueno, pues faltan los trámites legislativos. Eh, se dice que lo tiene que ratificar eh, la Cámara de Diputados. Todavía no está muy claro si lo hará la comisión permanente o se esperará a que, haga, a que se haya, haya un periodo extraordinario de sesiones para ratificar al nuevo titular, al nuevo titular de las finanzas nacionales. ¿A quién los banqueros le dan una cálida bienvenida? Los banqueros, sector. Pues fundamental en, en la parte eh, financiera hacendaria de nuestro país. Hoy en la mañana la Asociación de Bancos de México envía un comunicado en donde le desean suerte y éxito. La banca hace votos por la exitosa gestión del doctor Rogelio Ramírez del Agua al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo platiqué hace un par de días con Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, en mi programa Peso y Contrapeso, que se transmite en este mismo canal a las 7 de la noche de lunes a viernes, y me decía que esperan, que esperan una relación fluida con Rogelio, lo conocen. Lo respetan como consultor financiero que ha sido durante muchos años de empresas privadas, como académico. Vamos a ver cómo es la relación, vamos a ver si estas señales que algunas veces han sido tomadas en el sector empresarial como hostiles por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se van, se van limando o por lo menos acercando posiciones. Hay una experiencia que yo recuerde, una experiencia. Eh, que no ha sido eh, digamos mala, que no ha sido desastrosa, que fue hasta cierto punto virtuosa, que fue la construcción de la reforma de pensiones junto con las autoridades de Hacienda junto con las autoridades regulatorias de la CONSAR y junto con los empresarios de las Afores entonces vamos a ver qué agenda trae el nuevo, el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público a quienes los banqueros hoy, hoy le dan la bienvenida. Vamos a ver con quién se acompaña, Rogelio Ramírez de la O. Ya hemos dicho aquí en este programa, viene con un equipo reducido de colaboradores, entre los cuales, bueno, su gente más cercana, por supuesto, staff de oficina, pero viene por ahí Alejandro Reynoso, Miguel Siliceo. Dicen algunos que Bernardo González Arechiga, el amigo, buen amigo Bernardo, que pues viene del, del TEC de Monterrey, actualmente es rector de un sistema de universidades privada, fue vocal del IPAB, un hombre. Financieramente sólido, un académico impecable, Bernardo González Arechica. Vamos a ver, se mencionan cambios eh, en las autoridades regulatorias, en la banca de desarrollo, en fin, en fin, vamos a ver de esto. Seguiremos, seguiremos hablando aquí en Momento Financiero y estaremos pendientes de hoy cómo se da la despedida de Arturo Herrera en Palacio Nacional. Regresamos después de una pausa, Canal 76 de Easy. Es Vive TV, Canal 168, Total Play, Mundo Ejecutivo TV. Regresamos después de una pausa, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, además del nuevo secretario de Hacienda, le entendamos. Hola, Internet. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver los vacilones que traen. Este, A ver aquí, Dani Rosas, que es el que me manda todos los comentarios de ustedes. Ferrangel. Desde San Luis Potosí, la nueva Agencia Nacional de Aduanas, lo mismo, pero revolcado por la milicia. Depredador Mecenario, hola Depre, presente como siempre y hoy también es el último día del secretario de Hacienda, así es. Paco Guerra, buen día, ahora que el presidente destapó a sus candidatos por moralidad, estos deben de renunciar, pues estarán haciéndose campaña con dinero público. pues vaya. Hoy sembraron una pregunta, uno de los... Uno de los secuaces ahí del vocero de Presidencia sembró una pregunta ahí con Girivilla en contra de Marcelo Ebrard sobre los consulados. Esto va a ser un, un lío fidel. Reyes Morales, el tío Mau va por los jarritos locos. Así es, Carlos Santoyo, el dólar seguirá estable para diciembre. Yo creo que va a haber volatilidad por el tema de tasas, inflación y la incertidumbre. Pues Genera que los activos se eh, refugien en dólares. Y eso hace que se fortalezca el dólar y por lo tanto se debilite el tipo de cambio en cuanto al peso mexicano. José Almazán, Mendiola, señor presidente, usted fue contratado para resolver los problemas de su periodo. Deje de andar perdiendo el tiempo en cosas del pasado, como pedir que España se disculpe. Bueno, vamos a la tele y volvemos. En Estados Unidos, mientras que el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, pues Jerome Powell, le dijo a legisladores que lo cuestionaron seriamente sobre la preocupación que hay por el alto índice de inflación en la economía norteamericana. Bueno, mientras Jerome Powell, el jefe del Banco Central, eh, dice que la inflación eh, en Estados Unidos es transitoria, Larry Fink, el jefe de jefes del principal, del principal fondo de inversiones en el mundo BlackRock, Larry Fink dice que justamente lo contrario, que la inflación no es pasajera, que llevará varios meses. Y pues bueno, pues es una discusión similar a la que tenemos en México, en donde una persona, un personaje como Gerardo Esquivel, subgobernador, del Banco de México dice la, la eh, establece la transitoriedad de la inflación. Ya lleva varias semanas diciéndolo y pues no se ve que sea así contra muchos analistas e incluso funcionarios o incluso gente del Banco de México que establece exactamente lo contrario y por lo tanto que se preparan nuevos ajustes de las tasas de interés hacia arriba para cerrar el año pues en algo así como una tasa de 5.75%. Eh, al final del año, en fin, es una discusión como pueden ver global sobre el fenómeno inflacionario que pues ya no solamente es un tema de política monetaria, es un tema más difícil de enfrentar pues por el sobrecalentamiento de economías que están en plena recuperación y pues en el caso, en el caso de México también jalado por eh, el precio de los commodities en eh, el mercado, en los mercados en los mercados institucionales hoy, hoy se elegirá un nuevo presidente del consejo ejecutivo de empresas globales que preside hasta hoy Claudia Jañez a quien tuvimos alguna vez aquí el gusto de platicar en el momento financiero bueno pues hoy, hoy sale Claudia Jañez eh, del de consejo ejecutivo de empresas, de empresas globales eh, fíjate este es un consejo verdaderamente relevante y más ahorita que estamos hablando de comercio exterior y del tema de los mensajes del gobierno hacia las empresas que invierten en nuestro país. Vemos aquí estas, estos datos del Consejo de Empresas Globales. Aquí lo tenemos. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, vamos a ver quién lo dirige, representa a 56 multinacionales que tienen presencia en México, estas 56 empresas, fíjense, 56 empresas multinacionales que aportan el 10% del PIB, 10 puntos del PIB, es una barbaridad lo que aportan y aportan el 40% de la inversión extranjera directa que entra a México, emplean aquí en, la, en, en nuestro país a 2 millones de personas y nada más hay para a ver cómo les queda el ojo algunas de las empresas que participan en este importante consejo, ahí les va, nomás para ver cómo les queda el ojo. ATT, la telefónica, British Petroleum, la petrolera británica, General Motors, ensambladora, fabricante de autos americanos, Honeywell, Manpower, de recursos humanos, Nestlé, Nestlé, todos la conocen, PepsiCo, la refresquera y además de otros artículos de consumo, Shell, la petrolera también, Ibiza, Visa, la operadora, la operadora de tarjetas de crédito, una de las dos grandes operadoras globales junto con Mastercard. Ahí tenemos, este es el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que termina, que termina el periodo de Claudia Jañez el día de hoy. Vamos a ver quién queda para el periodo de los próximos dos años, 2021-2023. Vamos a ver, esto es importante, vamos a ver y bueno, pasamos, pasamos a otro. A otro tema, el tema de la pandemia. La pandemia que pues yo no sé si decir que está fuera de control, pero sí lo que les puedo decir es que tenemos que revisar continuamente este comportamiento porque ayer llegamos a más de 12 mil contagios en las últimas 24 horas. Anoche vamos a ver hoy cómo se comporta. Son son cifras que se parecen mucho a las que se registraban en enero, febrero. 230 muertes, afortunadamente menos muertes, pero esto no, oh, por supuesto, muertes lamentabilísimas, pero bueno, el tema es los contagios, son ya 14 entidades del país en donde se ha repuntado. Y fíjense en esta, fíjense en esta gráfica, fíjense en esta gráfica, desde el mes de eh, enero, más bien, estas son, estas son semanas, fíjense cómo en las últimas Semanas se ha duplicado el, durante julio. Se ha duplicado el, el si sí son los días de julio. Durante las últimas dos semanas pasó de 6000 contagios en un día a 12000 contagios en un día. Esto es grave, esto es delicado, esto es algo que hay que atender. Esto es, esto es algo que pues lópez Gatel no había reconocido hasta hace pocas semanas. Ya lo reconoció la última vez que salió el martes de la salud antier ahí en Palacio en Palacio Nacional. Y bueno, pues ahí tenemos. Y por si algo nos faltara, por si algo nos faltara, el periódico El Universal hoy publica una nota preocupante. Surge mercado negro de certificados de vacunación anticovid. En oferta se ofertan entre 500 y 600 pesos para Aquellos que no se quieren vacunar, pero que requieren un certificado de vacunación que les piden, por ejemplo, para algún, para algún trabajo. Vaya, algo, algo que nos faltaba es el mercado negro de certificados de vacunación ante COVID. Recuerden, constitucionalmente no puede alguien que te ofrece empleo, no puede, este, digamos, exigirte a cambio de contratarte un certificado ni ninguna otra cosa. Este, por supuesto se hacen exámenes de salud y todo pero bueno, ya está este mercado negro por si algo nos faltara y en cuanto a medicamentos en cuanto a medicamentos, este desastre del desabasto de medicamentos en nuestro país, el presidente de la república hoy en la mañana una vez más, creo que ya lleva tres veces que promete que la semana que entra, ahora sí va a haber señales positivas en cuanto al abasto de medicinas
1: ya la semana próxima se va a presentar todo el plan de abasto de medicamentos. Aquí lo vamos a presentar. Nos costó muchísimo, pero no en lo económico, sino enderezar ese entuerto. Porque estaban bien enraizados los que vendían los medicamentos al gobierno diez que ni siquiera eran laboratorios sino intermediarias que vendían cien mil millones de pesos, diez vinculados con políticos pues claro que la campaña mediática pues la alentaron ellos y nos pusieron todos los obstáculos tuvimos que modificar la ley. Ustedes saben que no se podía comprar ni un medicamento en el extranjero porque se protegía este negocio jugoso de corruptos. Y jaloneo, y tienes razón también en lo que dices acerca de los intereses adentro. ¿Del gobierno? Sí, pero no todo. Ah, no, se quedaron, pero no van a estar eternamente. Sí, pero no van a estar
0: eternamente. Ese entuerto lo ocasionó el propio gobierno no brindando una nueva opción funcional al desaparecer el Seguro Popular y el sistema de compra consolidada de medicamentos, que podía haber tenido problemas pero que se debió de haber cambiado paulatinamente, si era el caso, y no desaparecerlo a cambio de nada, lo cual nos tiene en el desastre de abasto de medicinas en el que estamos. Regresamos después de una pausa. Regresamos a Internet. Muchos comentarios que aprecio muchísimo. Este Juan Manzanero, buenos días. Pepe Almazán, el presidente solo se ha subido una vez al avión presidencial, pero cómo le, le ha servido para repartir a Tole con sus mascotas. Bueno, pues sí, ahí está. Este, a sus mascotas, Guido Corti buenos días Guido, Pili Sainz querida, otra vez en cuartelaron, al Mau, anda volando a Guadalajara ahorita vamos a tener otro enlace con él este que hizo antes de subirse al avión seguimos en casa trabajando mientras depre enfrentándose al transporte público y a las personas que han guajado, bajado la guardia, no no bajen la guardia por favor, si usan el transporte público, procuren utilizar miren, van a decir que es sangrón el, el tío Ale Doble cubrebocas y careta. No les quita nada. No les quita nada. Si necesitan los lentes para ir viendo su celular, pónganse los lentes arriba del cubrebocas y abajo de la careta. Así le hago yo. Háganlo, háganlo. Vale la pena, de verdad. Este, eh, Carlos Santoyo ya nos había preguntado. Este, Jacob Frías. Buenos días, mis queridos Rick y Morty de este Adult Swing financiero. Eh, Ferrangel, otra tarea más para nuestros todólogos militares, sí, qué bárbaros, qué bárbaros, mucho poder al ejército, ¿no creen?, dice René Franco, estoy de acuerdo contigo, jefe Franco, ese es, ese es el tema, ahorita vamos a ver el tema de los fideicomisos, que han suprimido muchísimos, pero se han multiplicado en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina, ¿cómo se despide López Obrado de sus hermanos?, dice José Almazán Mendiola, ¿saben cómo se despide de sus hermanos?, sobres, nos vemos después, qué buena onda. José Almazán mendiola con humor ácido este, esta mañana de jueves ya. Francisco Guerra, perfectamente militarizado en nuestro país, no hay que ser ciegos, los militares también son corruptibles en todos sus niveles. Bueno, pues mira, este es una institución castrense, disciplinada, entrenada, pero bueno, no nos gusta a nosotros. Por ejemplo, el tema de las adjudicaciones directas en las grandes obras en las que participa el Ejército Mexicano. Beatriz Elizabeth Elira. Saludos, amigos financieros. Pues siempre que quieren poner orden es un desorden. Pues sí, con los medicamentos es correcto. Fer, Fer Rangel. Lo único que van a generar es que se corrompa el Ejército. Ahora traen tantos proyectos. Aeropuerto, Guardia Nacional, aduanas. ¿Qué más? Pues ya lo hemos dicho. Que vengan a hacer momento financiero. León Cabrera Flores. Buen día a todos. Dulcio Ojeda Castro. Buen día. Lista para aprender. Querido Servando González. Un un abrazo vamos a la tele bueno pues este no solo no solo el tema del aeropuerto del tren maya del sargazo de muchas otras de las sucursales del banco del bienestar fíjense paralelamente a la desaparición de los fideicomisos estos que se decretaron hace algunos meses eh, pues desaparecidos por parte del gobierno federal esta figura del fideicomiso se ha multiplicado exponencialmente en las secretarías de Marina y Defensa. Esto hace lógica, pues por todas las tareas que nos comentan todos nuestros amigos que nos están siguiendo, pues todas las tareas que se les reparten a los marinos y a los, y a los, este, y a los eh, soldados. Pero fíjense nada más, esta nota de reforma del día de hoy, eh, hace un balance de los fideicomisos desaparecidos versus los que están en CENER y en, y en SEDENA, que crecen, elevan transferencia de recursos federales a fideicomisos a instancias militares entre 2019 y 2020. Y fíjense nada más, fíjense nada más. Eh, los privilegiados en 2020, CENER pasó de 498 a 3.255 millones de pesos en fideicomisos. La Secretaría... De, eh, eh, de Defensa Nacional pasó de 0 a 26.549 millones de pesos y Hacienda subió de 309 a 30.200 millones de pesos. En 2021, 115% más de lo programado en estas cajas chicas que les llama Reforma, priorización, 42% de estos recursos van a la Secretaría de la Defensa Nacional 32% al ramo 23 a estados, no que ya no existía el ramo 23 y 19% a la Secretaría de Salud, hace lógica por el tema de las vacunas y de las medicinas, pero, pero bueno, pues tenemos, tenemos esto, de que gran parte de estos fideicomisos se siguen creando y siguen funcionando, sobre todo en la Secretaría de la Defensa Nacional el fideicomiso, el fideicomiso el tema fiduciario es un es un instrumento muy valioso, es un, es un instrumento noble del cual me parece que se abusó en el pasado para poder eh, pues librar algunas regulaciones de fiscalización eh, en materia eh, de regulaciones, en materia, por supuesto, eh, de tributaria. Eh, pero bueno, el fideicomiso es, un, es una figura noble, es una figura legal. Eh, el presidente de la República prometió que nos diría por qué en qué consistía la corrupción en los fideicomisos públicos que ameritaban su suspensión o su eh, desaparición y pues tenemos ya meses y meses y meses esperando esto que no ha llegado y como dijo don Teofilito, pues parece parece que ni llegará. Bueno, vamos, vamos a otro tema aquí en Momento Financiero. La banca de desarrollo, la banca del Estado mexicano, la banca pública pues nacional financiera, el Banco de Comercio Exterior, van obras, eh, el propio Banco del Bienestar, en fin, todas esas instituciones que han sido usadas en el pasado para apoyar el desarrollo nacional. En los últimos 15 meses, en los últimos eh, 24 meses, me atrevo a decir, eh, ante la recesión que empezó incluso antes de la pandemia, la Banca de Desarrollo bien pudo haber sido un instrumento para hacer políticas contracíclicas. ¿A qué me refiero? Pues a que vayan contra un ciclo recesivo, pues para poder apoyar a empresas y a empresarios. Esto no es dinero que se va directo de las arcas públicas a las empresas. La Banca de Desarrollo tiene esquemas que se llaman de garantías, en las cuales los, eh, los últimos eh, las últimas instancias que son las que desembolsan dinero son los bancos comerciales u otros intermediarios financieros y lo que hace la banca de desarrollo es garantizar, ser aval pues de estos préstamos de la banca comercial para que la banca comercial se anime a prestar en una situación de alto riesgo como es una crisis económica. Bueno, pues esto en la que un peso, un peso se puede multiplicar hasta por 15, un peso de crédito bancario se puede multiplicar hasta por 15 veces. Si está garantizado por la banca de desarrollo que en caso de impago pues asume, asume esas pérdidas como garante que es de un, crédito, de un crédito comercial, pues bueno, estas cifras han bajado. En tiempos de crisis la banca de desarrollo no ha sido utilizada adecuadamente y en plena pandemia y con recesión el crédito de instituciones como Nafin y Bancomex se ha caído dramáticamente. Aquí tenemos el otorgamiento de créditos al sector privado de la banca de desarrollo. Este es crédito directo, que es el menos, y crédito inducido, que se hace a través, como les explicaba, de la banca comercial. Aquí tenemos, se cayó de 2020 a 2021 de 327 839 millones de pesos a 214 13 millones de pesos. Es una caída, es una caída drástica que no hace lógica con los tiempos que estamos viviendo. Ayer, Ayer ya les platicaba yo de mi charla con Eno Castellanos, el titular de eh, la Cana Sintra. Y bueno, pues él esperaba que con la llegada de Rogelio Ramírez de la O se reactivaran este tipo de esquemas de eh, recursos fiscales directos, pero también recursos a través de la banca de desarrollo que pues con estas cifras de caída en su crédito pues no tiene, no tiene la verdad, no tiene la verdad ninguna lógica de que en estos tiempos, porque si les dicen que la crisis ya terminó les están, les están mintiendo. La crisis, la crisis está entre nosotros. Eh, la recesión que empezó antes de la pandemia, pues no hemos llegado a recuperar eh, lo que teníamos y tardaremos todavía mucho en recuperar lo que teníamos cuando empezó este gobierno en diciembre 1 de, 2000, de 2018. Y entonces, en ese caso, hay que echar mano de todos los instrumentos al alcance de política económica para poder recuperar. Vamos a ver qué políticas trae en ese sentido el nuevo secretario el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. ¿De qué escribió hoy Mauricio Flores en el periódico La Razón? Él mismo no nos platica en este enlace que también hizo antes de viajar a Guadalajara.
2: ¿Qué tal, mi Alex? Aquí ya estamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Podemos decir agriopuerco, porque la verdad, pobre aeropuerto está tirado a la calle de la amargura ya con sus más de 65 años le hace falta no una reparación, no una ampliación le hace falta una demolición y reconstruirlo o sea, no es broma pero bueno, estoy aquí en una sala muy bonita que se llama V-Port pues bueno, ya sabemos, uno que le gusta ser fifi, aspiracionista, ya estamos acá calentando motores con eso de los tequilas allá en Guadalajara. Pero mira, ¿qué escribió el tío Mao? ¿Qué escribió hoy? Pues escribimos del choritren, escribimos de este proyecto que no terminó el gobierno de Enrique Peña Bebé, pero que en este parece que tampoco, ¿eh? A ver, nada más ahí les ve el numerito. El numerito está en que se requieren 5 mil millones de pesos, nada más de inversión para la obra física, sin considerar... Otros mil millones de pesos para un puente atirantado que cruza la parte de las barranques que están ahí entre Observatorio y Tacubaya, donde hay una bronca de derecho de vía, pero ¿para qué les cuento? Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Los vecinos están enchilados y tienen que volar ese puente sobre la cañada. La cosa está en que de estos seis mil millones de pesos, pues hasta ahorita nada más se han erogado 900. Sí, o sea... La, pues la austeridad republicana ahí mi flaca sigue haciendo de las suyas y no se ve muy claro. Y ya de hecho, pues el director de transporte ferroviario del SCT dijo, oigan, pues váyanse enfriando, mis chavos. No, no se va a terminar en el 2021. A lo mejor en el 2023, pues este ya hacemos las pruebas y a lo mejor jala. Se me hace que en una de esas, uno de los destapados lo ande inaugurando. Oye, por cierto,
0: un chisme de última hora,
2: mis estimados amigos, sobrinos, de momento financiero, ¿qué creen? Que a lo mejor la deuda de Pemex, que es un montón, estamos hablando de prácticamente la mitad de deuda del sector público, se asume como deuda soberana. Obviamente se salva Pemex, pero, híjoles, es como colgarnos un, una piedra aquí en el cogote. Pero ya después se los platico. Chaito, nos vemos ahí en Guadalajara.
0: Bueno, será echarle más dinero bueno al malo. Vamos a un corte y regresamos al último bloque de Momento Financiero. Regresamos aquí a Internet, al último bloque con ustedes, mis queridos mis queridos amigos, tuiteros, cibernautas. Carlos Pretelín, buenos días a la concha y al gendarme de la panadería de las finanzas. Eh, eh. <risa> Más bien, Mauricio es un ladrillo o un ojo de pancha o una piedra de frog. Buenos días, Mastres. Mi pregunta, ¿qué tan solvente es el Banco del Bienestar para otorgar créditos? Este, El Banco del Bienestar no otorga créditos. El Banco del Bienestar más bien es usado para dispersar recursos públicos de los programas sociales del de, eh, gobierno federal. José Manuel González Ochoa, saludos al No Plus Ultra de las Finanzas. Gracias. Eh, Francisco Valeriano, buen día, Mau y Ale. <coughs> Juan Ramón, no, presente, gracias Juan Ramón Armando, Lara, Diego, este programa sin el tío Mau, no más, no, está bien Gracias Armando Isaac Solís, saludos, excelente programa, pero bien que me está viendo Armando Francisco García, buen día, mientras el presidente busca pelearse con quien pueda La violencia ya lleva 91 mil muertes y la economía sigue en caída libre Pues sí, Este Andrea Méndez, hola tío Alex, ¿dónde está el guarro volando a Guadalajara? Lo mandé a volar, Andrea, ma, 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 Mario Ruiz, buen día, con gusto, a Chano y Chon de las finanzas. Flores Roy, el ejército controla distribución de gasolinas, fronteras, puertos, aeropuertos, aduanas, ya solo, fal, ya solo faltan distribución de alimentos, ah, pero no digas que vamos derechito a ser Venezuela, buen comentario Flores, Flores espero que no, espero que la boca se te haga chicharrón con todo respeto, Laura Vázquez, hola, buen día, presente desde San Luis Potosí, Mario Ruiz, listo mi like, gracias Mario por tu like, Andrea Méndez, saludos padrinos del análisis superior, en, eh, buena onda, David Páramo se va hoy mañana a su casa, Israel Corralijo, saludos amigas, Andrea Pérez, puras ocurrencias de Don Cacas, Rochi. buenos días, saludos desde Milpalta y el tío Mau de nuevo en el torito y apenas es jueves, pues anda ya, yo creo que ya se echó su primer tequila ahí en la sala VIP desde donde eh, Soberbia y mamilamente Mente nos contactó ahí desde la sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¡Vamos al último bloque! ¡Nos vemos mañana! aquí andamos. Fíjense, amigos y amigas de Momento Financiero, que apenas hace un mes de la degradación, ¿se acuerdan que nos degradó la autoridad eh, aeronáutica de Estados Unidos? Nos degradó el nivel aéreo a México. Bueno, pues a pesar de esto, los vuelos entre nuestro país y Estados Unidos se han incrementado. Quizá tenga que ver dos cosas. Eh, eh, la gente que se está yendo a vacunar a Estados Unidos, uno. Y dos, esta, eh, pues, eh, Salvedad que nos dio la autoridad aeronáutica que dijo que iban a respetarse los permisos otorgados antes de la pandemia para no tener que volver a tramitar permisos que de otra forma ya nos otorgarían por la degradación. Aquí tenemos la nota del Universal, vuelos entre México y Estados Unidos sin daños por la degradación. A un mes de que perdimos la categoría 1, los viajes entre ambos países crecieron 5% y los asientos ofrecidos aumentaron 14%. Vamos a ver por línea cómo están estos. Aquí tenemos American Airlines, la de mayor participación, United, Volares, Volaris, perdón, Delta, Aeroméxico, Southwest, eh, Viva Aerobús este, Alaska Airlines, JetBlue en fin, ahí tenemos, pues bueno este fenómeno que insisto, yo creo que tiene que ver con el turismo de vacunación, pero también con esta salvedad que nos dio la autoridad bendito sea Dios, nos dio la... La autoridad de que se iban a respetar las licencias dadas antes de la pandemia y, por lo tanto, antes de esta degradación terrible que nos dieron las autoridades aeronáuticas americanas. Empleo y productividad en América Latina. Veamos este reporte muy interesante del Banco Mundial sobre empleo y productividad.
3: Employment is in crisis in Latin America now and in the foreseeable future. Latin America has had several economic and social crises in recent years. Looking at the data for this crisis, we found that when it comes to jobs, the idea of economic recovery has often been a myth. In this report, we follow workers and firms for 20 years in Brazil, Chile, and Mexico. We found that the average recession wipes out 3% of full-formal jobs, and this happens in a durable way. In fact, Most of the recovery is done through informal employment and the region ends up with fewer and worse jobs. The COVID recession is much worse than the average recession and the lasting effects on formal employment are higher than could reach 4%. This is particularly alarming because it represents lower long-run growth rates for the region. These aggregate effects impact differently workers, skilled versus unskilled, Firms protected versus exposed to competition regions dynamic versus lagging and governments also try to respond differently so at the end, who suffers the most in this crises, and does it have to be like this?
0: Pues bueno, es obvio que quien más sufre pues efectivamente los, los este, empleados, sobre todo aquellos que no tienen trabajo, en fin, bueno, vamos con los gatelazos con los gatelazos del día de hoy fíjense nada más el Senado de la República rindiendo ayer en la mismísima sala de plenos senatoriales, homenaje a la música norteña, no tengo nada contra la música norteña, pero ahí se echaron un palomazo el senador Guadaña, como le dice Mauricio Flores Guadiana, Armando Guadiana, y el mismísimo Ricardo Monreal. Los Unos con Bueno, pues por lo menos El senador Ricardo Monreal es mucho mejor Tribuno y político Que cantante, ahí tenemos Este, pues este gatelazo En el senado, ayer Ayer se detuvo por unos momentos el cablebus y vaya, las redes se volvieron locas porque hablaban de un apagón, en un apagón que había detenido el cablebus. Vamos a ver.
2: Les quiero platicar algo que se acaba de ir la luz aquí en el cablebus y estamos parados aquí a, bueno, una altura súper impresionante, pero esto sí hace que entren las personas en pánico y nerviosismo, porque se acaba de ir la luz, porque estaba llueve y llueve, pero esperemos si se componga rapidísimo esto.
0: Bueno, pues ahí tiene ese video de usuarios del Cablebus, se preguntaban en Twitter, oigan, ¿y es seguro para una tormenta, para un vendaval, para una tormenta eléctrica? Pues mientras tanto apareció esto, pero pues casi inmediatamente... Eh, la cuenta oficial de Cablebús y el gobierno de la Ciudad de México dijeron que era falso que se haya ido la luz, que esto se debía a una detención eh, breve, una interrupción breve por acceso a una persona con silla de ruedas y atención a la comunicación generada en la cabina al llegar a la estación. No me suena muy lógico. Imagínense si cada vez que sube una persona discapacitada con silla de ruedas tenga que parar el, el sistema. El sistema... Funciona de que al llegar a la estación baja la velocidad, pero sin detenerse pueden bajar pasajeros en una zona de transición y subir pasajeros. Entonces, bueno, pues esto vamos a ver, vamos a ver cómo funciona. Pero ya saben cómo son las redes sociales. Esas redes sociales que para la sección del quién quieren las mentiras, para esta señorita vocera del vocero del presidente, pues dice que ya son irrelevantes, pero pues las usan un día sí y otro también para destacar la irrelevancia de quienes los criticamos en esa, en esa red social. Bueno, y esto es muy simpático, fíjense nada más, a la Comisión Federal de Electricidad, esta que dirige Manuel Bartlett, pues parece que le urge que se vaya Arturo Herrera, que todavía hoy, hasta donde entiendo, está ahí en su despacho guardando sus cosas y entregando la oficina. Bueno, pues desde anoche, desde ayer, ya en el directorio de la CFE, cuyo miembro del consejo es el secretario de Hacienda y Crédito Público. Aquí lo tenemos, pues ya desde anoche, el consejero propietario en, el, en la Comisión Federal de Electricidad es el doctor Rogelio Ramírez de la O. Nos reporta nuestra amiga reportera buenísima, periodista Senya Flores. Pues ahí está, yo creo que le surge, yo no sé qué tendrá Manuel Bartlett, que ya quiere que se vaya, que ya quiere que se vaya... Eh, Arturo Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda. Arturo Herrera se va, se va a dedicar a la academia. Fíjense, va a dar una clase o un seminario o diplomados de política monetaria, justamente el área que va a presidir en el Banco de México antes de asumir esto que tendrá que ser hasta el primer día del año que viene porque el periodo de Alejandro Díaz de León termina. Termina con el año 2021. Y permíteme dedicar, dedicar un, unos segunditos unos, eh, a un agradecimiento. El productor general de este programa, Arturo Lais, le deseamos, le deseamos la mejor de las suertes. Arturo, Arturo, ha sido un privilegio trabajar contigo. Eres, eres muy bueno. Es un privilegio trabajar contigo, pero lo es más ser tu amigo. Te deseo, te deseo la mejor de las suertes. Eres parte fundamental del de éxito de este espacio que lleva ya dos años y medio. Te lo agradezco. Un fuerte abrazo, mucha suerte, mucho éxito. Lo tendrás. Bueno, vamos a estar pendientes del relevo en Palacio Nacional. Hoy sale Arturo Herrera, llega Rogelio Ramírez de la O. Nos vemos mañana en Momento Financiero.